0: Estamos ao vivo, Chegamos mais uma semana, pode crer crente, um podcast sem religiosidade, você já é. conhece aqui, você provavelmente já conhece o né, nosso bate papo aqui, já sabe como rola, se você não sabe, se você não nos conhece, sejam muito bem vindos, seja muito bem vindo aqui, Isso aí. Bem, bem vinda já deixa seu like, que é super importante que você faça isso. A gente sempre fala, né? não é O like não é por vaidade. Quando você dá um like num conteúdo, fica aí a reflexão. Quando você dá um like em qualquer coisa, em qualquer rede social, você está ajudando a impulsionar aquela publicação. Então, seja bom ou seja ruim, o like que você dá aí você está impulsionando ainda mais. Então, tome muito cuidado com o que você anda curtindo aí, né? Porque Favorável. às vezes você está é, curtindo uma coisa que não é legal, você está ajudando mais pessoas a terem acesso àquilo ali. Então, fica a reflexão. Mas aqui você pode. deixa seu like aqui, compartilhe esse vídeo nos grupos aí da igreja, mas como a gente sempre diz, não se prenda à igreja, não se prenda à religiosidade, compartilha com geral. É super importante aí é para que as pessoas tenham acesso a esse bate-papo. E assim a gente vai construindo uma relação de amizade que com certeza é muito boa. Bom, hoje nós temos aqui o nosso convidado, Léo Jesus.
1: Seja Prazer, muito tá bem-vindo, cara. Beleza, obrigado <risos> pelo convite, foi eu que agradeço aí. <risos> hoje
0: a gente vai ter muita história boa aqui, tenho certeza disso. E, já tá rolando, <risos> já, já, já. Já tava é, rolando. Já tava rolando
1: que o papo tá vindo longe. <risos> já, já, já até levei um
0: corte, né? Não, liga aí. Vamos <risos> que tá, tá começando
2: tudo.
1: Se
0: você quer nos conhecer melhor aqui na descrição dessa transmissão. Estão os nossos links aí das nossas redes sociais Inclusive o seu também está lá seu Instagram valeu, Seu valeu, canal no YouTube valeu. Daqui a pouco você reforça a gente Olha vai... lá, dá uma olhada lá. <risos> <A gente risos> Olha vai... lá Daqui a pouco você dá uma reforçada nas suas redes Mas já fica aí, o aviso aí, tá aqui na descrição Então você pode nos conhecer Se você não nos conhece mais uma vez Eu sou o Léo Sobral
2: Rogério Santos E você
0: está no Pode Crer Cre, um podcast sem religiosidade Bom, temos uns avisos aqui antes de começar Que é de costume, né? Nossos apoiadores, o nosso principal apoiador Somos nós, pode crer crente, nós isso somos aí. os nossos principais patrocinadores somos nós que corremos atrás, que batalhamos para que isso aqui aconteça, para que isso aqui vá ao ar e para que você receba um mínimo de qualidade, tanto em áudio quanto em e vídeo. vídeo é. E você pode nos apoiar. De que forma? Você já está vendo aí na tela, ó, tem um QR Code aí para você que usa o PicPay. Se você usa o PicPay, simples, bota o seu celular aí, abre o aplicativo e você faz uma doação para a gente no valor que você quiser. Como a gente sempre diz, de quanto, Rogério? De quanto quanto? De um
2: centavo a um milhão.
0: Não mais do que um milhão, que a nossa conta nem... nem, nem sei se dá um não, 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 não. Cê... Não inventa, não.
2: inventa, não. É, não inventa, é não. você
0: fazer um Pix pra gente de um <risos> milhão de reais e eu, no segundo seguinte a Polícia Federal tá ligando. Opa! Que <risos> que isso que aí? Isso aí. <risos> e aí, além do pix se você não usa, você tá vendo aí na tela também o nosso pix é o nosso e-mail, pode crercrente.gmail.com, faça um pix pra gente também aí no valor que você quiser, não se sinta obrigado a fazer, mas se você quiser contribuir aqui para que a gente continue melhorando a nossa qualidade, tenha certeza que seu dinheiro será muito bem aplicado, muito bem investido. É. E se você quiser fazer um apoio mensal, primeiro link da descrição você vai ser direcionado pra, para a plataforma Apoia-se, que lá vão ter dois valores, um valor do apoiador Comum que é aquela pessoa que só quer mesmo apoiar porque acredita aqui no nosso podcast, no nosso projeto. E esse valor é de 30 reais... Então você vai fazer o seu apoio mensal lá. É uma plataforma muito segura, muito 30 reais 30 reais só. Um real por dia? Um real por dia. Não, não esperando olha aí, tá esperando <risos> apoiar <risos> ah, ah, aí. Não, um não. real por um dia. Um real por não, dia. Apoia logo aí, cara. E aí você vai fazer, vai ser um apoiador nosso. Tem uma contrapartida lá, então acho que vale a pena você dar uma clicada Opa. lá. Agora, se você quer usar o nosso espaço aqui como espaço para publicidade, para o seu serviço. Na mesma plataforma, no apoia-se, tem lá um segundo link, quer dizer, um segundo valor, dá uma olhada lá e a gente vai fazer aqui a sua publicidade e você vai se tornar também um parceiro nosso nesse sentido isso aí. Fora isso, clique.fotografia
2: Isso aí, Instagram, arroba clique.fotografia tá lá alguns preços, alguns pacotes para você é, fechar não vai ter aquela enrolação tá lá já os planos de fotografias externas em estúdio também vídeos, teaserzinho de aniversário, de casamento, batizado também, rola muito. Ainda temos batizados ainda dos raízes, né? É. Então você vai eternizar momentos. Vai lá, vai ver algumas fotos de exemplo para você ver que tem bastante qualidade, bastante carinho, bastante cuidado e você vai ser muito bem atendido no clique.fotografia.
0: Como o Rogério já falou, né? Lá o preço está na cara, lá não tem essa de preço inbox. Aquela coisa chata,
1: né? Uh -huh. Bota o produto lá, diz que tá vendendo, mas não fala o preço. Mas isso é uma estratégia boa. Porque você Será, só vai cara? atrair. Não, o de você, ah, você, sim, sim. você. Você só vai atrair quem realmente tá interessado. É, né? é, a gente é, é, exatamente. É aquele então, chato que é quanto reais, né? Vai chegar junto, quem já sabe é, quanto é tá é interessado. É, é
2: é, vou fazer com o celular a aí. <risos> é,
0: é. Depois não vai chorar, né? Mas enfim, lá não tem essa de de preço inbox, preço no direct, não. não Se eu não me engano, claro. é no primeiro destaquezinho lá nos Isso, stories já lá, tá já lá tá, ó, o pacote, então corre lá, clica no ponto de fotografia. E eternize os melhores momentos da sua vida Eu é sempre isso falo isso aqui Eu quando era criança, na verdade hoje Eu não tenho nenhuma foto de quando eu era criança é Nada, eu não tenho nenhuma lembrança Não dê esse mole igual a minha família deu Então registre a sua história Para que você possa mostrar aí Para os seus netos, seus bisnetos Se você estiver vivo, para os seus tataranetos <risos> Enfim Cada um que vive aquilo que pode viver é Sonha viver aquilo que quer quer viver, né? enfim, bom, Léo Jesus nosso convidado dessa noite mais Vamos uma aí. vez.
1: Seja muito bem-vindo, obrigado bem vindo tu desafio pô. aí. Estamos junto aí nessa, vamos ver aí, tem muita conversa para rolar, né? Muita coisa. Já começou Vocês já disseram, a gente começou a conversar, deu um corta nele aqui na, na descrição. É, Tava tá dando é um, spoiler? Ia contar a vida toda tá para tá o isso aqui, irmão. ia ficar repetindo Ia aqui, perder né? a espontaneidade é. da parada. Né? Eu falei, meu irmão, vamos deixar para quando começar a parada. Aqui. Bom, seja muito bem-vindo,
0: cara. Para a gente começar... Quem é você, cara? Como você surgiu nesse país doido
1: chamado Brasil? Né? Você Rapaz, é brasileiro, né? eu sou brasileiro, né? Apesar do sobrenome alemão, Copic, né? Eu Jesus é meu sobrenome. Uhum. Adotei como sobrenome artístico, o Léo uhum. Jesus, porque eu acho que tem tudo a ver assim, com o tipo de som Sim. que eu faço. E tal. Mas a galera no meio circular, no trabalho, me conhece até, nem me chamam de Léo, me conhece por um outro sobrenome meu, Copic que é de descendência alemã, que eu não conheço ninguém da família alemã, <risos> meu pai, ele veio pra mim, meu irmão, ficou lá, Gostou. sonora, bonito, mas eu sou brasileiro, Sim. Tá? brasileiro do interior do Rio, sou de uma cidade chamada Três Rios, Legal. uma cidade que faz divisa com Minas Gerais ali, é, inclusive onde minha mãe ainda mora hoje, numa cidadezinha de Minas chamada Chiador, Uhum. Que foi o cenário, inclusive, onde a gente gravou o, o nosso clipe, que é o primeiro clipe. Depois a gente vai conversar Sim. mais sobre ele. Então, eu sou esse cara do interior, que aos seis anos de idade, meu pai transferido do trabalho foi para Petrópolis. Então, eu nasci em Três Rios, morei em Três até os seis anos, fui para Petrópolis e em Petrópolis realmente que eu cresci, me tornei jovem, adolescente, iniciei. Parece. <risos> Sei que não parece. Aí, tô... ó, cuidado. É, quase 42, em janeiro eu faço 42, mas eu cresci em Petrópolis e tô desde os 20 anos no Rio. E a sua infância, como é que foi? Foi na igreja ou não foi? Não. Fez é a sua vida, né? É, não, não, cara. Eu não nasci num lar evangélico, né? É, eu nasci na. Eu inaugurei uma década inaugurei a década de 80. Eu nasci em 1 de janeiro de 80. E assim, acho que até os anos 80, culturalmente, todo mundo meio que nascia católico, né? Uhum, sim, sim. Tinha, até o cara que não tinha religião, mas culturalmente... Olha qual a tua religião, eu sou católico, né? Não tinha esse lance do cara falar, não, eu sou ateu. Hoje uhum, a pessoa é. fala com a maior liberdade que é ateu. É mas antigamente, quem não tinha religiosidade falava que era católico. Então eu nasci numa família, sim, de origem católica, mas aquele católico mais cultural, assim... Vai ah, uma missa, um fim de semana ou outro. Culturalmente, você leva os filhos para batizar, Isso. né? O que acontece ainda, né? É, Hoje ainda acontece. é uma cerimônia, é um evento social. Né? Rola, na não dá que une a família. Não tem nada a ver com religiosidade. Não, assim. uh -huh. Tem as pessoas que sim, tem a religiosidade, mas muitas pessoas ainda batizam os filhos Isso. por conta da sociedade, do, do lance social da história. Cultura, né? É. Então assim, eu me fui me converter adulto já. Então eu cresci num ar católico, fui batizado. É, fiz primeiro a comunhão, depois eu fiz crisma, e meu pai era espírita, minha mãe de parte católica, meu pai de parte espírita, então eu nasci nesse lar, assim, com essas duas vertentes. Uhum. E foi só aos 25 anos de idade é, que eu tive o um encontro, assim, com Cristo, e que eu vi a realidade da parada, que... Eu comecei a, a ver do meu lado e falando comigo presente, assim. Aquele lance todo que a gente ouvia na igreja, mas não entendia muito bem. Ficava meio que preso numa página, numa uhum. história de um livro, né? Aí eu fui começando a ter meu relacionamento mais íntimo com Deus, aos 25 anos de idade. Uhum. Em qual igreja? Então, eu me... Cara, foi muito louca a minha conversão, porque eu não busquei igreja nenhuma, né? Mas comecei... Foi, tô... Foi, acho que é eu... Vamos lá Aqui. Foi Vamos ao contato já. Vamos lá. As portas de inferno é. não prevalecerão Uma pessoa aqui pra acho gente lá, Já que satanás já caiu <risos> tá bom, né? Já caiu do, do, é. do, do, do plug Então assim, eu me converti numa igreja Chamada ICI Igreja Celular Internacional Essa igreja ficava em Copacabana Hoje em dia ela não existe mais Celular? Como é que é? Igreja celular porque ela tinha aquele ah, negócio é de, 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 célula. de ah, célula, de visão de G12, sim. né? Uhum. Eu acho que oficialmente ela não era uma igreja ligada ao G12, mas a liderança da igreja tinha essa história. Então uhum. trouxeram esse método para a igreja que eles então, queriam. Então era o Batista? A minha igreja era batista? É. Não, é uma igreja pentecostal, ah, né? Tá. né? Neopentecostal. Da cantora Ludmila Ferber. Vocês uhum. né? conhecem a cantora Ludmila Ferber. Era a igreja onde ela era presidente junto com o esposo dela na época. Uhum. Que, por motivos aí que não convém entrar. <risos> não estão mais juntos hoje. E aí foi lá que eu me converti. E foi uma bênção. Eu amava aquela igreja. Deus achou para mim uma igreja na minha medida. Não, isso que eu ia
2: falar, né? Não...
1: Foi na minha medida. Na marca. Cara. Era o que eu precisava. Era o que eu precisava para aquele momento da minha vida. Né? É, o lugar que eu tô hoje, assim, espiritualmente, raso ainda, mas assim, acho que aquele mecanismo de igreja não funcionaria para mim hoje. Sim. Mas para aquele momento do meu primeiro amor, nossa, como eu bebi das fontes de Deus naquele lugar. Aquele lugar foi benção na minha vida. Que
2: mergulhava,
1: né? Mergulhava, foi benção foi na minha vida. Aquele lugar.
0: Mas você disse que não, não buscou né? o, o,
1: o, o evangelho. Como é que você caiu lá, então? Então, eu... Tem esse histórico de família de religiosidade, né? Religiosidade não tem muito a ver com a vida real com Deus, Sim. né? É muito uma coisa mais mecânica, mais cultural, como a gente vinha falando aqui. Mas, mal ou bem, meus pais me ensinaram a rezar de noite, né? a agradecer pelo alimento, Sim. da maneira deles, mas me ensinaram. Meu pai é espírita, né? Eu fui algumas vezes também com meu pai, em centro espírita. Meu pai não era apenas espírita, ele era médium. Ele era uma das pessoas que sentavam lá na mesa, do uhum, tinha uma relevância lá. Tinha uma relevância, faziam reuniões na nossa casa. Então, assim, mal ou bem, eu tinha essa religiosidade dentro de mim. Então... Orava, da minha maneira, quando eu falava orar, eu né? falava rezar, uhum. né? orar, a gente nem nunca usou essa não, palavra, é. Né? Não, é. orar é muito coisa do crente, é, é, é. é, é. é, é, é. Muito, muito específico, e é, tem crente que fala, meu irmão, vamos rezar, vamos rezar, peraí, é verdade, é verdade é. rola isso, rola, rola. isso aí, não, meu irmão, não vamos rezar não, vamos orar, cara, são só, só palavras, mas tudo bem, então da minha maneira lá, eu rezava e tal, aí chegou um momento da minha vida, no auge assim da minha juventude, 25 anos e tal, recém formado, é, eu namoro minha esposa, a moça que é minha esposa hoje, desde muito cedo, comecei a namorar ela, ela tinha 16 ou 18 mas nesse momento da minha vida a gente tinha terminado uhum. A gente teve algumas rupturas ao longo desse tempo de namoro Nesse momento eu só sozinho Então você pensa um cara assim, de 25 anos Solteiro no Rio de Janeiro oh, Só amigo louco <risos> Cheio de saúde Cheio de saúde, só amigo louco Morando ali no final de Copacabana ah, Lá no afuador ah, ah. Eu tava numa fase, vocês me entendem né? eu tava numa fase, Bem, bem alegre né? Bem acelerado, bem alegre da minha vida Mas eu tava muito feliz, cara Uhum. minha louco, assim, hoje eu olho e eu vejo que era uma loucura total, né? Uhum. E vejo que era trevas total. Mas naquele momento eu estava muito feliz, cara. Eu estava uhum. curtindo tudo que eu queria. Eu estava com um sorriso de orelha a orelha. Se é que você me entende. Né? <risos> <risos> tava com um sorriso de orelha a orelha. Aí eu comecei a orar. E Ia falar mais com Jesus. Poxa, Jesus. Falava com ele assim. pô, tô felizão estou é, tô, tô vivendo uma fase muito feliz na minha vida de ver hoje imagina a cara dele ser assim, meu filho que fase feliz é essa Você, você não sabe onde você tá cara mas aí eu falo com ele na minha ingenuidade na minha espontaneidade né estou muito feliz aí eu lembro que foi no réveillon réveillon como eu disse aqui é meu aniversário primeiro de janeiro Sim. então réveillon para mim é sempre um momento muito especial que eu gosto de fazer alguma coisa e eu tava num réveillon em copacabana passando um réveillon em copacabana e eu sei que no momento da virada, eu fui sozinho lá pra beira do mar. Não fui dar sete pulinhos na mão. Na não, nada. não tava com a florzinha na mão. Não, não, tava com a florzinha nem fui dar sete pulinhos. Mas, mas se da... não, se tava justificado. Tava justificado época, exatamente. Né? Mas, mas eu fui para lá para falar com o Senhor. Uhum. Da minha maneira, porque eu não o conhecia ainda. Eu fui lá e falei assim, Jesus, esse ano que tá entrando, eu não quero a companhia de mais ninguém na minha vida. Só a tua. Hum meu irmão, aí eu, aí eu dei, eu dei desafio, ah, ele só estava esperando essa estava tá esperando é... eu falar isso ele falou, oh, não ah, sabe o que você está pedindo não sabe de dia, nada
0: hoje em dia o crente tem medo de falar isso
1: <risos> é ainda bem que Deus me permitiu eu não sabia o que eu estava pedindo porque não sei se eu pediria não né porque assim, Jesus falava, né aquele que é, vai edificar uma torre faça bem os cálculos isso para saber se você vai conseguir é, chegar até o final ou se você vai abandonar alguém, uhum, você vai não... passar é. vergonha, né? Então, assim, na medida do que eu tinha, é, Deus me permitiu ir até ali. E, cara, Deus estava só esperando aquela minha oração, na minha ingenuidade, eu não sabia o que eu estava pedindo para começar a gente na minha vida. Uhum. Né? Aí, ali, na sequência, foram acontecendo algumas coisas na minha vida que aí eu fui começando a ver Deus falar comigo mesmo no dia a dia, brother. Porque antes, antes você rezava e você só rezava, você Sim. só falava. Mas chegou um momento que eu via no meu dia a dia real, aqui no mundo, na matéria, eu via as respostas de Deus para mim a partir daquilo ali. E ainda não tinha igreja, né? Não tinha igreja, não tinha Bíblia. Era uma relação pessoal Era dieta, minha. Né? Não tinha mecanismo de devocional, não tinha constância, e frequência de, de oração. Não né? uhum. precisava orar, quando lembrava orava. Mas Deus começou a, a se mover na minha vida a partir dali. E foi a partir dali mesmo, porque no Réveillon eu falei isso. No carnaval já tive uma experiência assim que depois eu vou entrar nela com detalhes, se der tempo, uhum. mas que não precisa muito falar agora. E ali nessa situação do carnaval eu vi Deus falando comigo mesmo. E a partir daquele carnaval eu comecei a encontrar na cidade um camarada que eu já não via há muito tempo e que eu conheci ele assim das épocas de. Uma loucura, era um cara que eu nem gostava muito dele. Falava, ai, cara, maluco estranho, maluco meio sem noção, cara mó fanfarrão e tal. E quando eu comecei a encontrar esse cara pela cidade, ao acaso, o cara tava com um semblante diferente. Hum. Tava diferente. A conversa dele tava comigo, tava diferente. Pra você ter uma ideia, ó. Encontrei esse cara uma vez em Copacabana no elevador de um edifício comercial Aí trocamos ideia e tal Já vi que o cara tava diferente Não tocamos em assunto de igreja De, de crente, de, de bíblia, de Jesus, nada Só encontro, Só encontro. mesmo casual Pelo ali cara, Legal, quanto tempo e tal E ele, uma maneira de se colocar na conversa diferente Beleza Cara, passou, sei lá, uma semana, dez dias Encontrei esse cara de novo Na faculdade que eu estudava
2: o que você tá fazendo aqui,
1: cara? Ah, eu aqui também. Eu falei, pô, não sei o que. Passou mais uns 10 dias, naquela época eu não tinha carro e tal, andava muito de ônibus. Tô no ônibus passando, eu lembro até hoje, tava na lagoa, tava saindo do Rebouças pegando o ônibus pela lagoa em direção à Copacabana. Sobe esse cara na lagoa no ônibus. Eu falei, meu irmão, meu irmão, tem coisa aí, Deus tá querendo falar. Aí quando ele me viu entrando no ônibus, já veio sorrindo pro meu lado. Oi oh, você, senta aí, senta aí Aí começávamos a conversar Aí quando tava chegando quase no destino dele dele saltar, ele mora em Copacabana Ainda hoje Ele falou, pô meu irmão é, Hoje ou amanhã, não sei Não lembro exato, não, hoje ou amanhã vai uma galera Lá em casa tocar um violão, trocar uma ideia Tu não quer ir lá não, meu irmão? na hora que ele falou, eu falei assim, meu irmão é coisa de crente, esse maluco <risos> tá gente... querendo, na hora, na hora ele tentou me ganhar na malandragem ergueu, cara. ele tentou, eu de ele porque Deus já tava falando já. comigo antes aí quando ele mandou esse papo do violão não falou nada que era de igreja uhum. aí eu falei assim tá bom, eu vou eu quero, vou lá, vou lá na sua casa peguei o um endereço e fui, eu sabia que era não deu outra, cheguei lá na casa dele era estreia, era uma primeira célula na casa dele. Uhum. E estavam lá ele, é, que era um anfitrião, e tinha uma figura que era o discipulador, né? O modelo Isso. de células tem a figura do discipulador, e tinham mais duas moças, duas senhoras já. É, inclusive, uma até faleceu já de, de Covid nessa pandemia, tristeza, uhum. gostava muito dela. Uhum. Mas estavam nesse grupo de pessoas e, cara, ali eu entreguei minha vida pra Deus e tal, fiz aquela oração do final. Ali né? na célula naquele na dia? Na célula, ali. Aí a partir dali ele me convidou pra ir pra igreja e eu de forma muito despretensiosa comecei a ir pra igreja assim, sem muito compromisso, mas comecei a ir uhum. e curtia pra caramba e fui ficando e era essa igreja de Copacabana Sim. que ele congregava. Então eu cheguei na igreja ali assim, né? No fervor né? no fervor, cara na igreja, cara é, o chão dela, eu lembro que o chão era de carpete E cara, olha só, eu sou um maluco que vem da história de rock and roll Sim. Né? Coisa de punk rock, né? eu aprendi a tocar guitarra para tocar punk rock Como <risos> se para tocar punk rock alguém precisasse <risos> pra saber tocar guitarra para <risos> né? você ver o nível da parada Aí eu era cara assim do rock and roll E de repente eu me vi num ambiente assim de louvor e adoração E eu curtindo a parada
2: né? Um, eu, outro aí... caminho, né? um outro caminho eu né não tava me forçando
1: a nada tava me dando prazer, seriam músicas que fora daquele ambiente aí eu nunca colocaria num CD num rádio pra ouvir mas ali tava me tocando eu lembro que o chão da, da igreja era de carpete e eu usava umas sandálias na época assim, uma sandálias sabe uhum, sandálias de couro trançada uhum. Meu irmão, olha de audácia. Eu nem era membro da igreja, nem conhecia ninguém, eu chegava na igreja, tirava essa sandália e ficava descalço. Eu Aí eu no louvor, eu ficava assim, arrastando o pé naquele cara. <risos> Deus, Deus é muito bom. <risos> Posso até ficar descalço. Posso até ficar descalço. E de fato era uma igreja assim, tinha muito jovem a uhum. é, minha concepção de igreja evangélica era aquela coisa de gravar né? coisa formal coisa careta. Então, eu fui para uma igreja de jovens de bermuda, de camisa de malha tinham outros vestidos mais socialmente, mas várias tribos ali que dialogavam e estavam juntos, meu irmão
2: cara, eu, você tá falando aqui eu tô viajando, porque quando, quando meus pais se converteram é. o nome era núcleo núcleo, núcleos que é a célula, tipo a célula que aí as pessoas reuniam nas casas e era super bem vistos, bem visto esse, esse trabalho e realmente dá muito fruto, dá muito
1: resultado. porque
2: você leva a igreja para perto de pessoas que talvez não, ah, mas eu não quero ir na igreja não, é, tem um, um núcleo perto da sua casa e as pessoas iam e acontecer isso que você está falando, é o eu estou pensando aqui, quando começou a, a questão da célula, não, não olhavam com os olhos, bons olhos, e eu falo mas, mas só mudou mas é o nome gente só mudou o nome era núcleo agora é célula não porque não é legal e aí é, é bom você estar tá falando isso porque tu está mostrando aqui o, o que esse trabalho faz se hoje mudar um nome chegar alguém falar é, sei lá tinha um que era garagem na época era o nome era garagem do céu que era no, nas garagens tu está entendendo uhum. isso aproximava aí você está falando aí eu acho que acredito que quem está assistindo Tá, tá, tá sacando porque tu tá passando o... o, o... Tu tá lembrando agora, não, né, Léo? Não, 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 tá te trazendo a memória muita do... Muita alegria, é, assim, isso. porque assim
1: foi um tempo de Deus na minha vida, como eu já disse aqui, é na medida pra mim, e caminhar, inicialmente começar a caminhada daquela maneira pra mim foi fundamental, Sim. Né? fez toda a diferença. E, e, e pra mim, que vinha de 25 anos de história sem Deus, que aprendi tudo de errado que o mundo poderia ensinar... Entendeu? Então, assim, aqueles alicerces que foram construídos ali para mim fizeram toda a diferença.
2: Teve todo um trabalho contigo. Mas, Exatamente. assim como, como na Bíblia nós vemos é, pessoas, é, 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 personagens da Bíblia, como Paulo, de Deus falar com ele diretamente, o cara da, da, da história toda que ele teve... As pessoas tinham, acho que ninguém em sã consciência ia imaginar de ir lá pregar pra Paulo. Exatamente. Você é doido, eu vou me pregar pra Paulo? Oh, é, ele vai me matar. Então, Deus diretamente falou com ele, por que que tu tá atrás de mim? o que que tu quer comigo? Eu, eu, você falar, porque a gente, a gente o Léo tava falando aqui agora que a gente transforma as coisas num... num, 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 num né, imagina o as coisas num carnaval, né, um negócio alegórico. Não, o Léo se converter... Alguém tem que chegar lá, falar com ele, orar por ele. Tem também as pessoas que por conta própria, simplesmente como você falou. Hoje sou eu e você. Como é você aí. disse, não sabia o que estava fazendo.
1: É, é, isso
0: aí. O
2: que, Mas pode acontecer, né, Léo? O
0: que, quebra, o que quebra muito o argumento que a gente ainda tem em alguns momentos, de achar que Deus só fala ali na igreja, né? Que você tem que estar tá ali para Deus falar contigo. Com, é, ou se ele fala contigo fora porque você já faz parte do meio, é. quando na verdade não, é isso aí que você falou, tudo. Tem, tem, tem o processo das pessoas que se convertem na casa, como foi o meu caso, por exemplo, me converti dentro da igreja, né foi ali que eu levantei minha mão e reconheci os meus pecados e tal, mas tem o teu caso, que foi o caso de Saulo, né?
2: Sim, total. tudo
0: bem que Saulo já tinha um conhecimento religioso, mas talvez fosse igual ao seu, que já tinha um conhecimento, né, religioso assim, no sentido religioso Religioso fala, mesmo é, Isso aí, que, é. É aquela, que é aquela religiosidade Que eu tinha quando, antes da igreja Porque eu ia pro baile funk Tipo, sei lá, sábado de madrugada E Dava sete horas da manhã, eu ia direto para missa, E é Sem culpa, não, culpa nenhuma. Sem de culpa, boa. De é, boa. Entendeu? Sem Ainda culpa, tomava loja né? Ainda comungava. Sim, sim, pô, sim sem culpa nenhuma. É. Mas assim, aí tem o seu caso, que é a pessoa que tá ali, que faz uma oração muito despretensiosa, sem saber o que tá falando, entre aspas, claro. Hum porque você sabia o que tava falando mas você sabia da consequência é
1: porque Deus olhou o meu coração ali isso aí, a, minha isso cora aí. a minha oração ali foi muito de verdade porque eu tava com um grupo de zoeira eu me destaquei daquela galera eu falei preciso ficar sozinho fui para um lugar sozinho da praia fechei meu olho e falei baixinho porque eu sei sabia lá na minha ignorância espiritual eu sabia que tinha um cara lá em cima uhum. que Jesus e tudo mais e que ele ia me ouvir uhum. E ele me viu nesse mover do meu coração verdadeiro E me ouviu E não precisou de intermediário de nada, uma demais, relação não direta tá assim. Intermediário foi o Espírito Santo É isso que mal. eu tô falando,
0: acaba que quebra esse nosso, esse nosso argumento Em alguns momentos de achar que tem que estar ali Tem que fazer parte, tem que fazer parte Mas assim, é, esse fazer parte Não limita a ação dele Porque tem muita gente fora que ele trata sozinho e Ele não usa missionário, não usa o irmão aqui, não usa o pastor Ele vai falar direto, né e foi muito legal você é, falar E depois isso. outras
1: pessoas aparecem, né? Isso aí. Para consolidar a fé do carro. Isso, por causa do, o caso né? da, da do Pô, discipulado da igreja. A igreja funcionava nesse mecanismo é. de discipulador. E hoje, eu até entendo é, a treta que a galera tem com relação a esse mecanismo de discipulador e tal. Mas naquela época, para mim, foi fundamental. E olha só, Deus foi tão na medida para mim, que colocou como meu discipulador... Um cara que tinha um histórico de vida parecido com o meu, para me tratar nas coisas pelas quais ele já tinha passado, tinha se curado. Né? Não, foi na medida. Cara.
2: Ali rolou ali, ali. a identificação, porque talvez você poderia falar assim: pô, você não sabe o que Você que... não sabe
1: o que eu vivi? Yeah. Você não sabe de onde eu vim? E ali cara o cara não. poderia
2: falar: não. fiz isso. Total. A é. história,
1: quando ele começou a me mostrar a história de vida dele, eu falei: caramba, Deus, é isso mesmo. Tá, beleza.
0: É, eu, eu não peguei é. esse, esse período de célula, né? Porque eu me converti, eu tenho 12 anos só de, de caminhada cristã, então eu não peguei essa, esse uhum. período das células e tal. Mas eu imagino que tá, mas eu escutei muita coisa e muita coisa negativa sobre Sim. esse movimento, né? Porque eu acho que quando eu me converti estava terminando essa coisa do, das células. Mas eu acho que talvez o, o povo, pode ser que tivesse medo de perder. A congregação para Isso, casas, eu também
2: entendeu? achava que era isso. É
1: provável que seja isso, né? Só que o evangelho não é isso, de casa em casa. Exatamente, exatamente, né? É uma novidade na época também, hum, né? Isso. E tudo que é novo Insusto, meio que causa uma resistência, causa. né? Insusto. Mas foi, foi bom. Porque assim,
2: a, 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 a eu também, Léo, eu, eu cheguei a participar de alguns, é, alguns cultos assim, na zona sul. Eu, assim, eu sempre levo, eu, eu particularmente, eu vejo meio que, difer, lá é, é muito diferente. Os horários são diferentes, né?
1: Eu, eu, eu
2: toquei uma época com a Baby do Brasil, lá num trabalho que ela tinha, na, na acho que era na as Lagoa. Filhas, as filhas
1: da Baby eram lá da minha igreja. Ai. A Sara Shiva e a Nana, né? entendeu? A gente meio que começou a caminhar na mesma época, hum. assim, elas se converteram um poucos anos antes de mim.
2: E eu acho que foi através dela que, delas que a mãe foi, né? Ou o contrário, não ah, eu não sei muito
1: bem, cara. Eu não sei é, eu se a primeira... Que, acho que... que talvez a primeira a se converter tenha sido a Sara. Eu acho os que filhos, foram
2: elas, é... foram as filhas, sim. É. E aí, a, a, aí tinha a Baby. Aí depois, também tinham outros amigos que tinham trabalhos... Sempre assim, né? No teatro, teatro da, da praia. Era no, no, nos lugares assim. Aí os horários lá eram assim... Nove da noite, porque o, pessoal, o horário pessoal chegava do trabalho e ia em casa... Né? A rotina é meio diferente E a, 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 a leveza Eu achava isso muito legal A leveza, igual você falou De chegar, tirar o chinelo
1: E ficar descalço o, o cara anda duas quadras na igreja Ele andava duas quadras pra frente Ele tava na areia da praia uhum. É. Você vai impedir um cara é. que chega de chinela e de bermuda da praia se ele quiser entrar na outra igreja? É. Você... É, não... O cara não tem tempo para se preparar uhum. para botar a beca dele lá. É. Entendeu? Então assim, Deus tem todos os tipos de igreja porque existem todos os tipos de ser humano. É isso que eu tô é. querendo dizer.
2: Não é. é que eu tô querendo falar que ah, o daqui tá certo, o daqui tá errado. Não, não é. eu acho que é a abertura para entender que existem pessoas diferentes. Os
1: costumes das comunidades, né? Tem pessoa que cresce num ambiente muito formal e que no início da caminhada dele com o Cristo ele se escandalizaria se ele se sim, fosse colocasse sim. ele numa igreja dessa. É. Ele precisa da igreja do maluco tradicional. Ele, isso, ele precisa tá estar no lugar. É... Calça, né? Ele então, precisa estar tá num precisa, lugar mais. Já... Ele é. não tá errado, a igreja dele não tá errada. São é. diferentes tipos de ser humano, né, cara? Então, é. É.
2: Eu acho que é, é por aí. Eu, 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 eu gostei muito de, de, de falar do, dele ter falado isso, caramba. Dessa é, experiência. tem
0: essa questão mesmo dos usos e costumes que a gente acaba confundindo com a doutrina acho que é por isso que escandaliza né é. o cara sai de uma sai de uma congregação onde tem que usar calça onde tem e aí de repente ele é. vai para uma outra que o cara tá de boneta, de bermuda ele confunde isso com doutrina ah tá errado é pecado é. não pode mas na verdade é só o costume é. e aí como é que você lida pô o cara tá na praia o cara surfista, tem a bola de neve talvez Exatamente. se o cortar o mais raiz por lá o cara vai ficar doido, é, Tem que ter uma prancha em cima do altar,
2: é, entendeu? É. Mas assim, qual o problema de ter uma prancha em cima do altar? Mano? Não tem nada, mas. É como o Léo falou: quando o Léo falou assim, ah, é só um nome, é coisa, é só um apoio. Pra... É, pô, é só, é só para apoiar, é. apoiar o, o livro, é. cara. O livro,
1: é. preta, é apoiar, é o livro da capa preta. É só para apoiar o livro da capa preta. Exatamente,
0: só para apoiar. E aí, cara, você falou da música, né, que você já, já tocava antes, você, vem do, você aprendeu a tocar guitarra lá pro, pro punk, é, é, como é que é, rock? Punk? É punk rock, hardcore, cara. Como é que a música
1: surge na sua vida? Rapaz, eu sou muito musical desde pequeno. Assim, eu acho que a música me atraiu mais pela imagem, mais pelo conceitual, pelo visual do que a música. Porque desde pequenininho, eu gosto de rock and roll. Por quê? rock and roll sempre foi rebelde, né? Uhum. Sempre a galera usou aquelas roupas mais revoltas, cabelo arrepiado. E eu pequenininho, aquilo me atraía. É, da minha natureza, uhum. tinha isso em mim. Aquele conceitual me atraía. E eu comecei a ouvir rock muito por causa da imagem do rock. né? Eu lembro que eu devia ter uns quatro... Não, eu já estava morando em Petrópolis. Eu devia ter uns seis anos de idade. Eu vi uma apresentação dos Titãs na TV. E aí eu vi o Arnaldo Antunes cantando e tocando, Eita. o Arnaldo Antunes raspava a cabeça do lado, deixava um cab... o um cabelo é. arrepiado é em cima. É. Eu falei pra minha mãe, mãe, corta meu cabelo igual o dele. <risos> e ela foi <risos> cortou, <risos> me, veio, cara. Esse, <risos> me estimulou, né? Tudo bem que hoje eu pego as fotos e ela cortou meu cabelo igual do Titãozinho de Porque ela fez uma arrepiadinha aqui em cima, mas deixou o mullet atrás. E falando que tava lindo, né? E eu achei que, pô, eu sou o Arnaldo Antunes, sou do Titãs. Então, assim, comecei muito desse lance. E ela não só cortou meu cabelo, como me deu um LP do Titãs. Eu lembro até hoje, olha o título do LP. Jesus não tem dentes no país dos banguelas. Eu lembro até hoje quando eu ganhei esse LP. E eu comecei a ouvir rock muito desde cedo. Né? Aí eu fui crescendo, fui ouvindo outras coisas. Quando eu já conseguia ir numa loja de disco, escolher disco sozinho, ficava lá, né, pegando os vinis, era muito bom aquela época, né? Uhum, muito, eu sou muito, muito saudosista, cara. Eu eu, come... eu... Agora eu tô começando essa carreira musical, carreira, entre aspas, nesse tempo de digital. Uhum. Mas, cara, ficou muito sentido de Queria ter, ter um LP, pego, né? De ter pego essa época de LP. Nem CD mais, né? É, era, era... CD, nem, nem, nem CD mais. mais. O LP era muito maneiro que você abria esse.. Abrir assim um folhão cheio é. de foto e letra e história da banda. Era muito maneiro você pegar aquilo.
2: Ficha técnica. Ficha
1: técnica, tá. né? era maneiro pra caramba. Aí comecei a frequentar as lojas sozinho de disco e eu procurava sempre a, a, a capa mais escanda, escandalosa. Uhum. Coisa de monstro. Eu falava assim: não, se tem um monstro, é se tem um monstro, um capeta <risos> da capa, deve ser. <risos> Esse não é o certo. Deve ser do rock. Então eu vou ouvir. Eu lembro que eu conheci Iron Maiden assim, uhum. pelas capas daquele personagem dele, do Ed, né? Uhum. E comecei a comprar os discos do Iron Maiden pela capa, ouvi a banda, fiquei apaixonado pela banda e virei fã e construí a discografia da, da banda toda, tinha quase todos os LPs do Iron Maiden, né? E daí pra fita cassete, pro CD, eu fui bebendo da <risos> né Aí minha, minha vida com a música começou assim, até então não tocava, eu era só um ouvinte. Uhum. Aí, já na minha pré-adolescência, adolescência, sei lá, 13 anos, 14, não sei, comecei a falar pra minha mãe que eu queria aprender violão. Ela começou a procurar na cidade, lá em Petrópolis ainda, professores de violão pra me dar aula. Uhum. Acho que ela tinha um violão, acho que o violão que ela usava na época é o que eu toco Sim. até hoje, enfim. É... Só que, cara, eu passei por uns três professores de violão até eu conseguir fazer alguma coisa. Porque os caras tinham uma didática que não era pra mim. Uhum. É, tudo bem que eu entendo a lógica deles e eles queriam me dar mobilidade de dedo uhum. né? queriam me ensinar a apertar cada casa com cada dedo Isso. eu ficava fazendo esses exercícios de dedo um, dois, três, quatro um, três, é dois, muito dois chato, quatro né? e ficava é me, chato. me dando musiquinha de caicai e balão <risos> é. caicá, pô, você é um cara é. que eu vi é. era era no mesmo, meio O né? cara querendo o pânico é. cara querendo o pânico aí eu falava aí eu não me sentia atraído para aprender, para me dedicar ao violão. Aí um dia, minha mãe conheceu um camarada, ou já conhecia, não sei, da cidade natal minha, de Três Rios. O nome dele era Eudi Eudi, perdi o contato com você, cara. Saudade de você, queria te rever hoje em dia. O Eudi chegou um dia, ele saía, ele dava aula para alguns alunos em Petrópolis. Então ele fazia essa viagem intermunicipal para dar aula de violão em Petrópolis e eu era um desses alunos dele. E quando ele me conheceu, ele falou assim: bicho quer tocar o quê? O que você quer tocar? Qual é a tua onda? E quando eu falei pra ele o que, é que eu queria, aí no repertório dele ele falou assim, pô, vou te ensinar uma música dos Titãs, Sonífera Ilha. vamos trabalhar pra você tocar ela. E foi a primeira música que eu aprendi a tocar no violão e o Eldi uhum. me ensinou a tocar violão porque ele soube chegar em mim.
2: Foi mais atrativo, né, Ele cara? soube chegar em é. mim, cara,
1: entendeu? Aí, dentro do que eu queria fazer, Sim. claro que ele teve todo esse trabalho de mobilidade de Sim. dedo, de nota, é. de mudar uma nota pra outra, mas ele, cara... Mas foi executando a, a canção, né? E aplicou aquilo ali dentro do que eu queria. Uhum. E o me ensinou a tocar violão. Tudo bem que eu não toco muito até hoje, ele é ah, pá. Eu sou estudioso, <risos> <Rogério>. <risos> Na última gravação meu o Rogério quase quis pegar o violão, quase quis pegar o violão pra tocar, Léo. não quer que, é que eu faça a tu não, 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 fica quieto no teu
2: cabelo, olha, questão de honra que eu vou fazer, de honra, né, irmão? fez,
1: fazer. fez, fez, devagarinho, devagarinho, e me fez, aí foi Sim, isso, cara, aí o violão, né, 13, 14 anos, e aí, dessa parada heavy metal, eu comecei a ficar mais atraído pelo punk rock, pela velocidade das músicas, pela crueza, pela simplicidade, e aí o punk rock me deu vontade de querer tocar guitarra, né, Aí comecei depois, conheci um guitarrista lá em Petrópolis, começou a me dar aula de guitarra, e aí o meu aluno ficou meio frustrado como me recebeu com ele, ele gosta de mim, mas quando me recebeu como aluno, ele ficou meio frustrado, porque o que você ouve? O que você quer tocar? Aí quando eu falei pra ele o que eu iria tocar, ele, pô os caras que tocam muito mais. É. Então, agora é uma galera. E ele era aquele cara do rock'n'roll anos 60, uhum. 70, outra, né? Outra zero, pegada zero. Creedence é. Clearwater, o um cara bullseiro. Ele era blues. Ele era Sim. cara do blues. Né? Então, ele queria me passar aquilo. Aí ele via a simplicidade do que eu tava exigindo dele. Uhum. Ele quase ria da minha cara. Mas aí, ele me ensinou o que eu queria. Uhum. Porque eu queria tocar guitarra para montar uma banda de punk como as bandas que eu tava ouvindo. Sim. E aí, rapidinho. O baterista da minha primeira banda nem sabia tocar bateria. Um dia, não sei, não sei em que situação, apareceu uma bateria na casa dele. E aí, aquela bateria ficou largada na casa dele e ele começou a sentar na bateria e tocar. Aí eu já comecei a levar minha guitarra e tocar eu e ele bateria. Daqui a pouco a gente chamou mais um coleguinha de escola: Ah, você vai tocar o quê? Ah, me dá um baixo aí que eu vou tocar um baixo. Então foi eu nessa. Anos,
2: anos 80, né? Não, isso 90. de 90. 90. Que era assim meio que rolava no início das bandas, né, cara? É, acho que foi muito assim. Era é... sempre assim. Que que Colega tu... de escola. É, o que, que tu. Sobrou o quê? Sobrou, Sobrou baixo? A... É, eu vou tocar baixo. <risos> vou
1: tocar e foi maneiro, cara. Foi maneiro, foi experiência boa. Chegaram
2: a tocar fora?
1: A gente fez um saraus na escola. Essa primeira banda, acho que a gente só fez um sarau na escola. Qual era o nome da banda? Então, a gente estava conversando em off, ah, antes, da, ah, antes da transmissão começar, porque ele perguntou, cara, você sempre teve essa altura? Isso, o Léo perguntou pra sei. mim, eu falei, cara... Você tem quanto de altura? Por eu, tenho 8, eu tenho 1,84 uhum. e eu aos 14 anos já tinha 1,84 e tinha aquele grupinho da escola, que era o grupinho da banda, que andava sempre junto... E que por ser muito magro e alto, a galera apelidou de Povo Linguiça. Povo Linguiça. Aí, cara, a banda ficou Povo Linguiça. Depois entrou <risos> gente na banda que nem era do Povo Linguiça, mas ficou mas Povo Linguiça. linguiça. <risos> né? Porque era um monte de garoto que cresceu muito rápido, espichou, mas não tinha corpo de homem, só tinha altura. Pareceu um monte de Sim. linguiça andando pela escola. Aí, é é que... Magro? Bom, Agora, vem cá, cara, essa
0: coisa do. do... Eu, 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 eu sou. Vou reconhecer minha ignorância aqui, eu nunca ouvi falar. Uh -huh. Qual era a sua referência para gostar desse estilo de música? Tudo bem, anos 80 o rock tava, tava no auge, né? Aqui no Brasil. Tinha as bandas nacionais, internacionais. Mas
1: esse, esse punk aí. Então, eu acho que o punk veio muito do, do que to rolava de trilha sonora, de trilha sonora em vídeos de esportes radicais. Hum. Porque sempre foi um estilo de música que sempre usavam como pano de fundo, de background, assim, uh -huh. em, em vídeo de surf, skate. em vídeo de skate. Yeah. Botou esporte radical, tem, né? Tem alguma coisa
0: assim de tipo. De... Qual era é o nome daquele rapaz que faleceu agora há pouco tempo? Chorão. Chorão. Lembra alguma
1: coisa? Sim, totalmente. O Chorão já Na bebeu, literal, bebeu, já bebeu já da mesma fonte que eu bebi ah. musicalmente. Ele tinha o lado hip-hop, né? É. Ele gostava Sim. dessa parada, essa onda eu nunca tive, assim. É. Mas ele ouviu as paradas todas que com certeza eu ouvi, entendeu? É Black Flag, Dead Kennedys, Sex Pistols, Ramones. Tal, talvez
2: o que possa aproximar mais do que o Léo tá, tá. Não sei se posso estar tá falando errado. Que o Léo fazia, acho que era o João Gordo. Sim, eu tinha vários CDs, o Ratos de Porão, Ratos Rato de Porão. Ratos de Porão. Era o nome da banda, né, Olha Léo? só, é, é, Ratos
1: de Porão. E assim, eu tinha a influência de um amigo também na escola, que era um ano mais velho que eu, e que tinha mais referências do que eu, assim, na época, que era o João Paulo. João Paulo eu perdi contato com ele também, que ele foi morar nos Estados Unidos, nunca mais vi. Mas ele me apresentava muita coisa. Inclusive Ratos de Porão foi ele que me apresentou. É, então tem tudo isso assim o João Paulo era skatista uhum. o João Paulo era skatista então assim os vídeos de skate que a gente via em VHS ainda na época <risos> tinha o, o aquele pano de fundo lá de, dessas bandas que eu via é. né e aí o punk deriva para um hardcore californiana uhum. e aí eu fui nessa onda Sim. Sim. Foi nessa, fui nessa nessa teve alguma banda que você chegou a fazer show
0: Aí já na sua caminhada, assim, mais pra frente. Porque tu contou a primeira que
1: foi só em Sarau
0: ali na então, escola e tal. teve
1: essa primeira banda, Povo Linguiça, que foi uma banda de moleque, de uhum. garagem, de escola. Teve uma segunda... A segunda banda que eu troquei, eu já tava começando na faculdade. Eu entrei na faculdade em 98, com 18 anos, e conheci uma galera de Niterói que tinha uma banda de ska. Sky é o ritmo que deu origem ao reggae. Hum. É o tchac 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 tchac. Uhum. A Sonífera Ilha. Né? É que a Sonífera Ilha. Come... Que é a primeira música que eu aprendi a tocar. Na época é. eu nem conhecia uhum. Ska, mas a influência de Sky foi uhum. É isso aí. Tchak, 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 né? É. Então, essa galera na época, a banda se chamava Bendis né? Era duas guitarras, baixa e baterista. E o baterista estudava comigo na faculdade. E ele perdeu por algum motivo lá um dos guitarristas. O cara saiu da banda. E aí, num bate papo de faculdade, me conhecendo... Pô, não quer tocar com a gente, não? Sabia que eu gostava mais ou menos das coisas que eles gostavam. E aí comecei a tocar com essa galera. E com essa galera eu toquei muito, cara. Mas era assim, essa, esse estilo de música é só lugar podreira, né? É só lugar tenso. Eu fui pra cada buraco tocar, meu irmão.
2: Ah, né? perrengue de banda. Não, né? nunca
1: era casa de show de Zona Sul, de é nada. Era só lugar tosco mesmo. E a gente ia <risos> é amarradão. Eu toquei muito fora do Rio, em várias cidades no estado do Rio a gente viajou bastante para tocar.
2: Petrópolis não, não, não fazia só online, né? De Petrópolis? Então,
1: nós tava muito iniciando a parada. É, só tinha... foi mais para cá no, no mesmo. Né? A casa do baterista, onde eu falei que pipocou lá do nada uma bateria e que ele se sentiu estimulado a começar a tocar, era uma casa muito grande. Eles têm essa casa até hoje lá. É uma casa que tem três casas dentro do mesmo terreno. Uhum. E uma dessas casas era meio que abandonada, não tinha muita utilidade. Era aquele canto da casa de, de festa, de churrasqueira... Sim. E, meu irmão, a gente falou, meu irmão, vamos fazer um estúdio aqui. Aí a gente pegou aquele cômodo. E a gente decorou aquilo tudo. A gente pegava a página das revistas Showbiz, tirava Pô, aquele mano. monte de foto de banda e página de surf, de skate, de revista Fluir. E aquele estúdio ficou irado. Tinha uma parede branca no estúdio que a gente já não tinha mais Sim. foto pra colar. Aí a gente falou: o que a gente vai fazer nessa parede? Eu peguei uma caneta piloto, meu irmão, vamos rabiscar. <risos> Aí a gente. <risos> e os pais dele, cara? os pais? Tranquilo. Ah, o pai dele também tinha uma história musical, seu ah, Tiquinho, amor de pessoa. Tinha uma história musical. Acho que ele tocava, não sei se cavaquinho, alguma coisa assim. Estimulava a gente, uh -huh. deixava a gente quieto. se, se expressarem. Deixa se expressar. Era bom pra família, que a gente tava lá dentro de casa, não é, é, tá tava bem, na rua é, é. fazendo besteira, a gente tava por perto. E cara, a gente às vezes passava vários dias da semana o dia inteiro lá tocando. Né? E a gente tinha um repertório de música nossa, que eram três músicas. Você escrevia? Ó, o show. Eu escrevia, na época eu já escrevi. Mas eu não o show. vou compartilhar com os irmãos aqui as letras que eu fazia naquela época. Fica aí na imaginação. Fica na imaginação, porque eu não me atrevo a cantar elas mais. Né? Mas. Aí eu falei, vamos rabiscar essa parede. a gente tinha um mecanismo de uma brincadeira que um, começa, um dava um traço. Aí o outro pegava pelo e continuava aquele desenho. Então assim. Pensa numa parede surreal, assim, que você não entende nada e que você tem que chegar pertinho pra tentar ver alguma coisa ali. Uma obra de uma arte. Uma obra de arte. <risos> Infelizmente teve obra na casa. Ah, isso que eu ia falar, será que ainda não tá ah, tem Não tem mais de estúdio, cara. Cara, não é. imagens, Mas não tem registro, não tem, tem vídeo? fotos, tem vídeo, vídeo não, um vídeo não, naquela. Época, Seria não. legal um vídeo era... pra botar no YouTube pra não deixar eu. não tinha esse lance de celular, né? Da década ah, de 90, era não
2: tinha
0: pira, celular. Era câmera, né? É, era câmera grande. Foi bem, já... bem antes
1: da sua faculdade, quando você começou já a não, nem pensava em fazer cinema Nem pensava em fazer cinema E as câmeras eram coisa de artigo de luxo né? A é. câmera era cara é coisa, A família tinha que ser mais rico para ter uma câmera de fumador é. e tal. Então não tem registro cara Só não de imagem, problema. né? De foto tem tá legal, Tem mano. várias fotos maneiras, saudade daquele saudade <risos> Várias histórias daquele estúdio Que eu não posso <risos> contar e, e, aí, e aí você como é, O que é que te levou a escolha cinema? o então, cinema já foi Uma história bem mais na frente Vai vir bem mais na frente. É, você, porque? Tinha, você falou você na uma, faculdade tinha que eu tô. 13
0: falando. anos, então, nesse período da foto, é isso? Como? Da foto, não. Do. do da do, da a, banda. Do, é, da banda.
1: É o que era? Era então, muito eu, mais novo ainda? 13, eu, tipo, 13 14 anos? Então, eu, 13, 14 anos foi quando eu comecei a aprender violão, né? Sim. Aí, 15, 16, eu já migrei pra guitarra. Aí nessa fase de 16 aos 18 anos foi a, 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 parte a, da a banda, banda do povo linguiça. Que aí você isso, foi isso. pra faculdade. Aí com 18 anos. Fui para faculdade, vim para o Rio de Janeiro, já não estava em Petrópolis, isso tudo foi em Petrópolis. Ah, eu... tá. Isso tudo foi entendi, em Petrópolis, entendi. né? Porque entendi. assim, ó, lá, minha, minha, minha cidade natal, morei até os seis anos de idade em três dias. Sim. Dos seis aos 18 20 eu morei em Petrópolis. Sim. Saí de Petrópolis para vir para o Rio para estudar, para fazer faculdade. Então essa minha primeira banda foi com os amigos de Petrópolis, né? E não tinha show, tinha apresentação em sarau de escola... Eu tenho uma história engraçada também, que já não, não foi com essa banda, mas foi com outros colegas de outra turma. A gente foi tocar numa escola, num sarau de uma Sim. escola que estudava. Aí a gente foi tocar o que Era eu e um cara só, eram duas, duas guitarras e um baterista. Não um tinha baixo. A gente ficou sem baixista. Duas guitarras e um baterista. E qual era o nosso repertório? Raimundos. Nossa! Oh. Sim, Você <risos> apresenta num sarau, numa festa de paz na escola de, é A luz isso. do dia Aquele monte de é, paz, mano. cheiroso, fofinho <risos> abençado, Tudo sentadinho lá, aquela coisa vendo, Aí Família sobe a gente Raimundo. no palco E começou a tocar tudo. várias músicas do Raimundos Aí chegou uma hora, acho que No final da primeira música, ou no início da segunda Eu já não, comecei a não ouvir o meu retorno que tá estranho o som, pô. Cadê? Cadê, Cadê? Cadê? Cadê o som? Quando eu vejo todo o diretor da escola Com lá, desesperado, tudo. puxando o tombado, <risos> esses moleque A letra, a nas coisas que agora, porque
2: tem um
0: estilo pesado que já assusta é, o a de barulho. não foi
1: nem tanto problema. O problema é que a gente não a teve letra, pudor como... nenhum em cantar as, as letras <risos> pra aqueles pais. Os pais começaram a ficar apavorados, o diretor ficou apavorado, ele nem, <risos> ele nem pediu pra gente sair. Ele tirou e falou. de licença! Foi assim, cara, foi assim. Mas essa
2: primeira faculdade já não era do então, cinema, não não, não? não, não,
1: Eu fiz uma faculdade primeiro, eu fiz publicidade. Ah, achei que já era cinema. Assim é. A primeira faculdade que eu fui fazer foi publicidade. Aí na época dessa publicidade foi quando os caras dessa banda que já existia, da Ben Diz, a banda Biscar. Me pediram para substituir o guitarrista que tinha saído. Ah. E aí ali eu comecei a viajar com eles, tocar, e toquei muito com os caras. E aí depois saí da faculdade, a banda acabou, não deu certo, eles continuaram tocando depois. E aí, no final da faculdade, eu morava nessa época numa, numa república, né? Como eu era de Petrópolis e vim morar no Rio, eu devia de apartamento com dois caras. Uhum. Um de Petrópolis, que era meu conhecido de lá, e um outro que veio do Espírito Santo, de Cachoeiro do Itapemirim. Nossa. Já viu sim, já viu sim, era o baixista, cara, uhum. né? tocava baixo. Aí a gente veio, é, a gente tinha amigos em comum, a gente se conheceu, fomos dividir um apartamento uhum. ali em Botafogo, um apartamento de um quarto, três pessoas. E esse cara tocando baixo, aí a gente todo dia morando junto, debaixo do mesmo teto, conversando muito sobre música, ele com as mesmas influências que eu. A gente, cara, vamos montar uma banda? Eu já estava insatisfeito com essa segunda banda sim. minha, já não estava muito feliz lá. Ele, cara, vamos montar uma banda, assim, com a minha pegada, com a pegada que você gosta também, do zero, vamos? Aí ele trouxe um baterista, de uma escola de Entendeu? música, aí montamos a minha terceira banda, que depois foi chamada de Cabum. No início começou sem nome, uhum. mas depois a gente colocou o nome de Cabum por causa desse lance de explosão, era um som muito explosivo, Sim. assim, e aí a gente tocou pra caramba com essa banda, essa banda a gente começou a a entrar nos festivais de, de música do Rio. Que legal. Aí começou já a ter uma... É, né, as pessoas mais velhas começaram a ouvir e falar pô, essa molecada aí tem potencial uhum. e tal. Mas também chegou um momento que a banda não, não, não foi pra frente, teve uns desentendimentos. Né? <risos> Gravou aí, em, algum, em alguma dessas bandas que você conseguiu gravar? Então, a primeira banda a gente gravava, uhum. porque a, a gente botava fita cassete Sim. assim pra uhum. gravar aquele som ambiente. Uhum. Então tem isso, eu tenho essas cassetes é então só achar, tem? Eu tenho Eu tenho que digitalizar isso aí, é... eu não tá, Dá se... pra digitalizar? Dá, é só achar um, uma fita cassete né, Um leitor de fita cassete
2: Cluga no... no, no... Cara, que deve
1: e... ser uma parada é, cara é, Não no... deve ser muito caro não não, se, se, você, cara é tão zoom, se você
2: arrumar um, qualquer cassetezinho, é, pluga é. num programa desse aí no computador é. e deixa no ah, tempo real. Você
1: achar o, o cabo?
0: Como assim? É. está então, falando de o capa, Cabo normal normal de, de fone?
2: Solto, é isso? Não, você pluga no, no, no radinho para ele sair, né? E, e, grava e, até, e... até no
0: celular. É, já digitalizou. É, já tá rolando aqui. É porque a parada é tão antiga que eu não tô conseguindo lembrar do. do...
2: Aquela saída de fone, não tem a saída
1: de fone? É, é o, aquele ah, grosso, aquele pino grosso. É, tu
2: bota. No é, antigamente fone. era p era, era p É, também. P2. Não, P2. Vai, P2. não vai, não vai atrapalhar em nada. É, não, o pino não atrapalha. É. Eu vou ali e põe, põe, põe deixe o tempo real, dá o play e deixa gravando num Pro Tools da Vida. O não
1: deve nem estar tá sabendo o que é fita cassete, não. Fita que cassete, é? gente, <risos> como é que eu vou explicar? Ah,
2: dava um trabalho quando é. embolava.
1: Ah, é, exatamente, tinha a manha da caneta, né? É. já a caneta no meio, rodando. Ficava lá
2: rodando até, é. eu perdi muita fita. Se <risos> que... é
1: dessas playlists aí que vocês acompanham aí em Spotify da Vida e tudo mais... Era lá, das mixtapes, né? Garoto? É. Quando você começava aí. a pegar uma música de, de cada vinil que você gostava. Não, esse vinil eu gosto dessa. Desse vinil era eu gosto Era playlist, daquela. né? Aí você ia botando naquela mixtape, que a galera chamava ah, de mixtape. Né? Mixtape, é. Só as músicas que você mais curtia. Então, é a tua playlist que você usando é. no Spotify. É. Surgiu lá. Só a fita cassete. exatamente. Esses é. fonezinhos aqui eram do Walkman, né? Tinha o... O aparelhinho que você botava fita cassete lá dentro e Ele pô, saía na rua amarradão com o Walkman caiu no short Botava no short assim, Tá ficando cada
0: vez mais difícil pra explicar Falou de fita cassete, já gera já uma maluco O que, que é o Walkman? É, que que é é assim? Vai ver de volta é, para o futuro É, ver de volta pro futuro aí, é, muito Ver bem. seriado
1: Stranger Things é, assim, Que é, um é ambientado, muito bom, muito que é um ambientado da década de 80 Muito é, bom eu eu falei, pô, é, é. Mas é isso, então assim Da primeira banda eu tenho esses registros de ensaio uhum. Em fita cassete que a gente deixava rolando a segunda banda, a gente chegou em para um estúdio gravar uma música, mas quando eu cheguei na banda, a banda já existia. Sim. Eles tinham, inclusive, um vinil coloridinho gravado. Olha. Eles participaram de uma coletânea de bandas de ska, uhum. de um selo lá de Goiânia. Então, assim, a galera que curtia o estilo de som ska reconhecia essa Não, banda sim. de Niterói, ah. porque era uma banda famosinha no meio nós chamaram ele para participar dessa coletânea, eu cheguei justamente nessa época, mas eu não gravei uhum. esse vinil, já tava gravado. E depois a gente foi para estúdio gravar uma música. Tu Gravou. sempre
2: cantava, Léo? Tu, tu só tocava? Nessa
1: segunda banda eu só tocava. Fazia é. back in vocal mas era só tocar. Ah. Na primeira eu cantei e na terceira eu era o vocalista.
0: Em alguma delas você já botou sua
1: música, as suas músicas, as composições? Na primeira. Na primeira eu escrevia. Na segunda eu tinha um pouco espaço, mas as coisas que eu escrevi a gente não Sim. deu tempo de gravar. Uhum. E na terceira, escrevia direto, só eu que escrevia. Eu uhum. gostei muito de escrever, né? Sim. Tu escolheu publicidade por quê? Cara, por causa do, do visual. Do audiovisual, né? Essa coisa da, da imagem, do cinema, sempre me atraiu ah, tá, muito.
0: Desde a criança, que tu falou Isso. que a, a, a música foi por conta do visual.
1: E né? por conta da geração MTV, né? Eu vi hum, MTV nascer, é, é. entendeu? Eu vi MTV nascer. Então, sim, aquela sim. imagem da MTV, de videoclipe, aquilo me fascinava muito. É, eu e eu sempre fui cinéfilo também, desde pequeno. Sempre gostei muito de ver muito filme. Uhum. De passar o dia de férias. Chegou a trabalhar na área trabalhei, depois da faculdade, trabalhei uns 10 anos como produtor de cinema, de TV. Cinema? né é, mas assim, nada grandioso, Sim. entendeu? Sempre produções pequenas, mas fiquei uns 10 anos nesse mercado, vivi disso. Meu último, minha última passagem nesse mercado foi como produtor de TV, num canal de TV evangélico, que é a Hit TV HitTV, na né? ah, é. igreja da R.S. Soares. Trabalhei lá quase 4 anos, 3 anos e pouco e tal. Isso antes do te converter? Não, aí eu já era convertido. Já tava convertido aí eu né? já era convertido. Mas é.
2: era por causa dessa influência ou porque surgiu a vaga mesmo? A, de, a
1: oportunidade de trabalhar? Não, e... porque eu já estava trabalhando nessa área de cinema, me formei em cinema, cinema foi minha segunda faculdade. Já emendou uma na outra? Eu emendei uma na outra, sim. Emendei uma na outra. Foi direto, saí de uma e fui para outra. E aí, já no início da outra, eu já comecei a trabalhar não com publicidade, mas com cinema. Então, uhum. desde o primeiro período da segunda faculdade, eu já comecei a entrar no mercado de cinema, uhum. de produção, né? É... E aí, depois, nesse meio tempo, no segundo ano da faculdade, eu me converti, né? Eu lembro que meus colegas de faculdade não entenderam nada. Como assim? <risos> ah, primeiro é, ano cara. da faculdade... Você saiu de alguma eu... banda pra, por conta da conversão? Não, eu não, eu, não saí, eu não saí, eu não saí, mas olha só o que aconteceu. Essa terceira banda que eu tive, com um camarada que morou comigo, uhum. eu amava essa banda. Pensa no maluco Corre da banda. Uhum. O que o pessoal diz hoje, falando sobre o Chorão, que o Chorão era pro Charlie Brown, tudo bem aqui proporções à parte, tá? Sim, sim. Sim. Mas assim, eu era pra minha banda, eu era o cara da Corre. Eu queria muito viver daquela banda, pelos motivos errados, <risos> Por isso que Deus não deixou. Mas assim, eu queria muito viver daquela banda pelos motivos errados. Uhum. E eu era o cara do corre Eu fazia tudo pela banda E aí eu comecei num momento A achar que eu tava fazendo demais Aí eu, a gente queria desde o início Uma formação de uma banda grande Com um trio de mentais Porque tinha uma banda punk Que a gente gostava muito E eles era a nossa referência número um para essa banda minha uhum. Que é uma banda chamada Voodoo Glow Schools é Uma banda punk, punk, punk e que tem um trio de mentais, sax, trompete e trombone, tocando naquela velocidade do punk. Nossa. Né? E a gente queria fazer um som igual. Então a gente, desde o início, surgiu a banda com guitarra, baixa bateria, power trio. Mas a gente ficava procurando gente de fora pra botar na banda. E isso não foi maneiro. Porque nós três, lá no início, a gente era amigo. Uhum. Né? A gente tinha afinidade, Sim. a gente tinha laço. E aí, pra completar aquela banda da maneira que a gente queria, a gente começou a abrir pra pessoas de fora, experimentava um, experimentava outro, experimentava uma, experimentava outra. Chegou uma hora que foi rolando conflito uhum. e que os próprios, os três primeiros que tinham laço, já não estavam tendo laço mais, estavam ah, brigando. mexendo com a identidade, né? Foi brigando. Aí terminou em briga, cara, essa banda. E eu fiquei tão traumatizado com o término dessa banda, que a primeira coisa que eu fiz foi pegar todo o meu equipamento e vender. Eu fui numa loja de, 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 de usados ali em Copacabana, acho que é guitarra de prata. Tem essa loja? Tem essa loja? Existe isso? Tem,
2: ainda tem um. um é... Ela é bem. na Carioca. Na Carioca?
1: Na rua da Carioca. Guitarra de prata? É. Então eu posso estar falando o nome da loja errada. Pode ser a pra
2: Music Copacabana. Ah, perto da, Bar, da Barata Ribeiro?
1: É, a Barata Ribeiro com Siqueira Campos? Isso, numa Uma galeria comercial. Isso, isso, Pro Isso, isso Pro fui, fui lá na Pro que levei meu equipamento lá, tinha uma Fender Stratocaster, tinha um Ampli da Meteora, tinha uma pedaleira da Bosch, levei tudo lá e meu irmão me vendia a preço de banana. Uhum. Que eu tomei raiva e nojo de banda. Eu falei, meu irmão, nunca mais eu vou botar a mão no instrumento. Então o violão que eu tinha quebrou, eu nem me preocupei em arrumar, engavetei ele na minha casa, esqueci música. E um ano depois disso eu me converti. Então assim, quando eu me converti, eu já estava com esse trauma musical. Então não tocava mais. Sim. Tanto é que quando eu entrei na igreja, pô, eu me converti na igreja de uma cantora, né? É. Pastora Ludmila Ferber. Demorou para eu querer entrar no ministério de louvor. Sim. Porque o pessoal quando soube da minha história, quis me chamar. Demorou para eu querer entrar. E quando eu entrei, eu nem quis entrar tocando. Eu ficava lá no backing, como vocal, pianinho e tudo mais. Então, eu gerei um trauma dentro de mim, por conta desse termo brusco assim, da minha primeira vez. Caramba, vida. meu. Não botei mais a mão no violão pra tocar, Rogério. Por isso que eu falo. Eu tô com 41 anos. E há um ano atrás, eu fiz 40 anos, e aí eu me vi numa fase da minha vida que eu tava assim, trabalho, casa, igreja, trabalho, casa, igreja, trabalho, casa, igreja. eu falei, bicho tô velho, fiz 40 anos eu tô me achando velho, de é. espírito velho tô quase lá, não fala que 40 é velho é, lá. mas não é com relação à idade a <risos> idade é pesa, é, mas aí você pega a idade aí você vê também que você não tá fazendo as paradas que você fazia é. eu falei, bicho, eu preciso fazer uma coisa diferente aí eu vou voltar a tocar
0: eu então tem assim, recente
1: se sente a sua volta é, agora, cara, tem um ano eu parei de tocar aos 25 anos de idade fiquei 15 ah, anos sem então. trocar sem botar a mão no violão Agora eu resgatei tudo, tive a oportunidade aos 40 anos, fiz 40 anos me dei de presente uma viagem para Nova York. Fui para lá, comprei tudo de novo. Velho. Comprei caixa, pedal, Foi nessa metal. que falou comigo lá, né? É, exatamente. Montou um estúdio? Não, não montei estúdio, mas... Comprou equipamento assim, não um... equipamento, não é então. equipamento para ter estúdio em casa. Sim. Ainda que isso seja uma meta minha para futuro. <risos> é ter um quarto vazio lá em casa que Só eu gente Só esperando de O músico não pode ver nada, nem o espaço no Não pode. E aí eu voltei a tocar agora, cara. E aí nesse tempo todo, como eu sempre gostei de escrever, é, e desde a minha primeira banca, banda lá, eu compunha né, as uhum. letras para as bandas. Eu me converti, logicamente, a natureza das minhas letras mudaram, Sim. então eu fui acumulando composições ao longo desses anos aí, né, Que uhum. ficava tudo na gaveta, e aí eu vi a chance de, meu irmão, botar isso pros outros, né, uhum. Para não guardar é. só para mim. Você
0: não teve nenhum choque de, de realidade entre as músicas, não? Porque, pô, tem, primeiro, primeiro, né, vamos lá, tem esse, esse estilo que você fazia antes na igreja?
1: O meu estilo? É. Que eu toco assim não, hoje? Não, que você tocava lá atrás, não, 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 foi... existem não. bandas disso. Gospel? Existe. existe Pô, legal, existe. legal. Existem bandas de metal pesado, gospel. Sim, existem. Tem. existe bandas de tudo, gospel. Existem todos os ritmos de banda. É, mas gospel. aí
0: você foi para uma igreja que não tocava. Não. E como é mas que foi Você isso?
1: lembra que eu contei que quando eu fui para a igreja eu tirava sandália e aquele... Eu tava no outro com... momento, né? Aquela, aquela música que eu não ouviria nos meus tempos. De... Eu tava ouvindo com prazer ali. Então eu estava feliz da vida é. ouvindo aquilo. Tava é, até porque, pela, tava... pela oração
0: que você fez, Deus de fato preparou. Porque um ano antes de você se converter, você largou a música. Um então ano. você teve um tempo para. É
1: exatamente, exatamente. Sair é. daquele ambiente. Continuei ouvindo muita coisa. Uhum. Continuei assim. É, ouvindo muito aquele estilo Sim. de música. E não me forcei a deixar de ouvir quando eu me converti. Ah, nem devia, né? É, mas assim, tinha, tem aquelas pessoas que falam que tem que cortar. Ainda hoje tem. Tem, tem uma ala que diz que você tem que cortar, tem uma ala que você diz que você pode... Eu entendo as duas. Eu acho que as duas estão certas. Sim. Eu acho que tem momento pra tudo. E tem músicas seculares que realmente você não deve ouvir. Tem. Né? Eu não me vejo ouvindo e cantando e tocando músicas que falam sobre drogas, sobre adultério... Sobre fornicação, Já sobre destruição... Forma... Hoje em dia, cara, tá, tá muito banalizado, tá todo mundo falando isso, assim... Mas eu ouço os jogos que eu ouvi antigamente, sim. tá? É, inclusive, é, tem esses encontros né, que as igrejas fazem e tudo mais... Alguns encontros, tem até o um momento da fogueira, né? Que deu uhum. um queima-livro, queima-CD... E eu soube história aí de um cara que era baixista profissional é, do, do, do mercado mesmo... Uhum. Baixista que toca muito, baixista de jazz. Você tem uma ideia, né? O cara toca é, jazz. É, é, o cara então, é assim, safado. o cara realmente toca. E o cara se converteu de tal maneira que realmente, assim, ele sentiu no coração de botar na fogueira a coleção dele de CD de toda. De Nossa, jazz. imagina quantas coisas maneiras. Eu pensei que ele
0: ia falar com o baixo. Eu já tô aqui Não, pensando. O Baixo, o baixo ele continuou a trocar. Já jogar o baixo na fogueira lá. O Baixo ele na continua fogueira. Continua foi jogar pro bosta. Achei que
1: você ia falar ele isso. Ele queimou a coleção Sim. de jazz dele. E depois uhum. eu tive a oportunidade de encontrar com ele em outro tempo da vida, cara. Me arrependo nada. Isso é. Que saudade que eu tenho da minha coleção. Chega na hora querendo dar o play. Hoje ele
2: pode ir no Spotify, mas nada como ter o físico ali, né, cara? porque o primeiro amor, né?
0: Eu penso eu que o assim. O primeiro amor, ele leva a gente a, a, a uma, muito próximo é, de Deus. Porém.. É tudo muito intenso isso. Né, é. A gente vai pro
1: radical. Nesse é radical é. você perde coisa é. que depois você sai bem profundo. Então, então, mas o que, que ele não se lamenta muito? Ele fica triste. Mas é. esse cara não se lamenta porque lá eu entendo que ele não fez sob pressão. Uhum. Ele sentiu no coração isso de é fazer aquilo e fez. Hoje ele reavalia. Né? É igual o Rodolfo Abrantes, que era do Raimundo. Isso quer é falar. Ele é não fala hoje que hoje talvez ele não sairia, não sairia da banda da... daquela Antes. maneira. É. Mas naquele momento ele precisava fazer aquilo. É. Naquele momento era aquilo que Deus estava colocando no coração dele para fazer, que é. ele estava entendendo Sei que, que era necessário. Hoje talvez
2: ele, ele pense assim, poxa, se eu tivesse um equilíbrio até eu poderia conciliar... Mas conciliar não, não, não pela Não, é, não, não, só aquele aquele momento antes Aqui, de sair, assim, tipo, para sair. E em, em paz, não isso, deixar isso, os outros tão expostos. Né? ele fechou, perdeu, é, é, os caras precisavam precisava, pelo menos completar né? aquela agenda por causa de grana. De né? Mas é o contrário. do primeiro amor né? Era um, é. a gente
1: muito radical. Quantos amigos eu não espantei? por pregar é. o evangelho no meu momento de primeiro amor. É isso aí? É, tu, uhum. não sabe, tu não ter sabedoria pra falar. Ih, cara, o Léo tá muito maluco. A gente achava que o Léo era doido, ele tá doido e agora. Mas é. É Quer é, arrastar todo mundo, quer, quer levar todo mundo contigo. O Léo tá muito radical. Então assim, até eu assim, eu vejo que eu não abordaria as pessoas da maneira Sim. que eu me abordei. Mas olha só essa parada da fogueira que eu tava falando do cara. Ele fez motivado pelo coração dele, foi Sim, verdade. Sim, foi. Eu participei de um momento desse. Eu tinha eu sempre gostei muito de ler também. Eu tinha vários livros lá em casa, de várias religiões. Que no meu início de caminhada, eu gostava de ficar comparando uma religião com outra, né? Pra entender o que, que o cara pensa lá, o que o cara pensa. Então, tinham vários livros lá que hoje eu não teria na minha casa. Uhum. Mas na minha época, apesar de eu ter sido ministrado naquilo, da gente aprender que pô, aquilo ali era um, não fazia bem pra gente e tal. Eu não quis queimar os meus livros na fogueira. E não queimei. Guardei tudo. Uhum. Anos depois, já convertido, eu fui para um congresso, para uma convenção, e teve naquela noite uma ministração de uma moça, até americana, uma senhorinha americana, que veio falar para gente. E o que ela falou naquela noite tocou tanto o meu coração é, com relação àqueles livros que eu tinha guardado para mim eu saí daquela igreja, a convenção terminou tarde, a convenção começava sete e meia, aí tinha um louvor de quase uma hora, depois tinha não sei o quê, sei que a gente saiu da igreja já era quase onze e pouquinha, e até eu chegar em casa, meia noite, eu sei que eu saí daquela igreja determinado a me desfazer daqueles meus livros todos. E nesse momento de, de, de encontro, né, com Deus, um encontro com Deus, o encontro com um Deus, o momento da fogueira, tinha uma música que ficava ministrando durante o encontro todo. Que era até uma música da Pastora Ludmila. É, eu vou, é uma, a gente amanhecia no encontro com aquela música, né? De manhã botar aquela música lá no, nas caixas e tal. Eu vou já tô indo ao seu encontro, Senhor. Uhum, vou correndo ao seu, é aquela música ficava como um mantra na nossa cabeça o encontro inteiro. E era a música é, do encontro Você pensava nessa música você se imaginava já no encontro Então essa música eu tocava no encontro E eu não queimei meus livros no encontro Aí eu voltei dessa ministração Com aquela certeza de Isso anos depois, sei lá, uns cinco anos depois de convertido Com aquela certeza que Poxa, eu vou me desfazer disso Onde eu vou me desfazer disso? Aí cheguei em casa A família subiu para o apartamento, fui dormir Eu desci para a minha rua de madrugada Achei um cantinho lá que gosto costumava jogar lixo. Comecei a catar umas madeiras assim no entulho lá do lixo. Fiz uma fogueira pra mim. E orando. E fiz uma fogueira. E botei aqueles meus... Eu sozinho de madrugada na rua fiz uma fogueira. Botei meus livros todos lá naquela fogueira. Os que Deus tinha falado comigo que não era pra mim. <risos> botei lá. Ali eu botei. Olha o que, que aconteceu, cara. De madrugada, enquanto eu tava queimando aqueles livros e orando, e falando com Deus, agradecendo a ele por ter aberto meus olhos para aquilo ali, veio um maluquinho, um jovem, passando pela rua de madrugada, com o um celular ligado, ouvindo musiquinha no celular. Que música estava tocando no celular dele? encontro. É né? Eu vou... <risos> Meu irmão, é de arrepiar, Claro, cara. pô. Porque foi Deus total naquele momento ali para mim. Uh -huh. Sabe? Deus estava amarrando a história ali para mim, ó, só para te mostrar... Que eu tô nessa parada. E é verdade, ele que faz é... isso, cara. Meu irmão, aquilo. Arrepiado agora. Meu irmão, é aquilo ali foi lindo. Uhum. Ele foi lindo pra mim, porque assim, Deus entendeu o meu tempo. Sim. Sabe? Ele me mostrou ali o meu erro, mas ele não ficou apontando o dedo na minha cara, não. No meu tempo, ele aceitou que eu fizesse aquilo ali. É, ele esperou o amadurecimento. o amadurecimento, né? É aí você for,
0: começa a fazer as coisas com consciência. Quando a gente faz com... É o que você falou do seu amigo. Ele não fez por pressão. Não. Os discos, né? Aqueles sim. CDs, os discos. CDs
1: de isso, jazz.
0: Ele não fez por pressão. Talvez se você tivesse queimado seus discos cinco anos uhum. atrás, você não faria com consciência. Não, eu
1: faria porque, ó, tem que fazer isso. É isso aí. Tava todo mundo fazendo. Tava todo mundo fazendo. Tem que fazer. Eu acho que até nem me olhou de cara feia porque... <risos> não, para, não não queimar não Deixa eu
0: te perguntar Você falou que conheceu a sua esposa com 16 anos conheceu Ela ou não, 16 assim? ou 18 é, isso, Você conheceu é. não, você começou você a se relacionar com Como que ela passou esse período da sua vida que você já, A gente traçou uma linha do tempo aqui Ela teve ah, presente não, mas... quando aí cara?
1: Em tudo, ela teve presente em tudo né? minha, minha esposa Pegou meu amadurecimento né De moleque pra homem uhum. é, Pegou meus altos e baixos Pegou todas as fases da minha vida de perrengue, de bonança, pegou tudo. Ela, Ela passava... curtia a música também? A música que você curtia? Não, não. Minha esposa era da curtia as músicas comerciais da época. É o Tchan. Caraca, é, outra é, parada. É, Acompanhando as épocas. É, é. é. Acompanhando as épocas. Terra, irmão. samba. Outra né? parada, é, totalmente. Né? Como é que o nome? Banda cheiro de amor. Cheiro de amor, as meninas. Bem, é, bem é, Bahia, né? É, porque as coisas que tocavam. Só a banda gospel abençoada. Só, gosto só né? coisa abençoada. É, é. né? Mas ela ia de boa comigo. Sim. Esses dias a gente estava até conversando, a gente lembrando aqueles momentos da minha primeira banda. Falei, Camila, meu irmão fala pra ela: meu irmão fala assim, Camila, tu é uma santa, né? Tu é muito guerreira. Você ia pra aquele estúdio, ficava lá três, quatro horas, presa dentro do estúdio, ouvindo um bando de moleque que não sabia tocar. Durante quatro horas, o um repertório de duas, três músicas. Um mais desafinado que o outro, um querendo competir com o outro no mundo, né? né? Porque <risos> o baixista deu um grauzinho no baixo e o outro viu, uh, não, peraí, pera é que a pouco é. tá tudo muito alto, e o nego tá um gritando mais que o outro. E ela lá, ouvindo aquilo tudo, e participando disso Sim. tudo. E nos meus aniversários, Natal, aniversário de namoro, me presenteando com CDs das bandas que eu gostava, que eram CDs que as bandas não vendiam no Brasil, uhum. porque não tinha esse mercado aqui, é. E a gente tinha em Petrópolis uma loja chamava, chamada Blitzkrieg Que é uma, tipo uma importadora de CD uhum. Então tinha vários CDs importados das bandas que eu curtia lá Não tinha essa parada de download de, né? é. Tinha que ter o CD Ela comprava lá vários CDs da Blitzkrieg pra me dar, Não, aqui, Apoio total Às e... vezes vi um pack com de uma vez só quatro CDs Juntos CDs eram caros, né uhum. porque eram importados é. Eram importados O CD nacional já era caro o importado, então, que vinha em dólar, uhum. ela me amava mesmo. Cara. <risos> é, cara. Ela... Ela, acompanhou. ela te acompanhou, inclusive, no processo de conversão, como é que foi? Pois isso? é, olha só que loucura. É, eu nunca forcei nada. Uhum. Mas aí, quando aconteceu essa situação da casa do meu amigo, que ele me chamou para aquela célula e, dali, eu decidi ir para a igreja, a primeira vez que eu estava indo para a igreja, eu nem falei, pra... nem chamei, nem convidei ela. Falei, ó, Camila, eu tô indo na igreja ali, você não precisa ir comigo não, porque eu vou ali só ver como é que é e tal. Aí ela falou, não, não, quero ir com você. Então, assim, até nisso ela quis ir comigo. Entendi. Era Deus era Deus tocando ela também. Uhum. E ela foi tocada lá naquela ministração né? Na primeira que você se converteu? Na primeira, na igreja, onde eu me converti por onde eu fiquei aí por 10 uhum. anos da minha vida, né? É. E ela foi tocada lá ela se converteu lá. Então a gente se converteu junto. Nossa, né? Cara. e sem pressão, assim, porque eu ia. Eu até falei assim, ó, oh, tô indo lá, não vou te levar não, vou sozinho. Coisa minha. Ela, não, vou contigo, quero ver qual é. E foi, e Deus falou com ela. Ela, e ela tinha alguma relação com, com a fé, alguma não, coisa antes. Como eu, é, como eu. Culturalmente católico, família católica e tal. Primeira Aí, comunhão, cristo essas coisas.
0: Nesses 15 anos que você não fez música, que você abandonou ali a música depois que você resolveu vender tudo. O que aconteceu na sua vida nesse período? Porque assim, tinha a igreja, uhum. né? você chegou a fazer algum trabalho na igreja, nesse sentido, não, não na
1: música, mas algum ministério, alguma coisa assim? É, então, desde que eu entrei para a igreja, eu sempre tive um coração muito voltado para as crianças. Então, eu me envolvi logo com o ministério infantil, e até hoje eu sou envolvido com o ministério infantil na igreja onde eu congrego uhum. hoje. Mas agora, com relação à música, foi muito tempo depois de convertido nessa igreja ainda que Eu entrei para aquele grupo de louvor da igreja assim. é, Comecei a ficar no beck Quando a pastora Ludmilla ia ministrar Durante os cultos Aí ficava eu e mais duas, três pessoas no beck Com o tempo a liderança da igreja Foi sentindo confiança E foi me trazendo para ministro de louvor Então eu virei ministro de louvor na igreja E fiquei ali Mas não tocava, só cantava uhum. né? Então meu envolvimento demorou um tempo Para acontecer nessa área musical Mas quando aconteceu, fluiu E eu gostei de estar ali ah, então entendi. na verdade você não ficou os 15 anos sem a música. É porque você falou que
0: ano passado, né, 2020 sem você tocar, um...
1: Sem tocar. Ah, sem Fiquei tocar. Fiquei 15 anos entendi, sem tocar. Entendi. Sem Pô, tocar. Achei que você tava zero música mesmo. Cara, então ainda tava rolando. É, rolava ainda, ainda cantava ainda.
2: Caramba, Léo. E, e, e essa questão de, de, de trabalho com crianças? Por quê? Por que isso, esse lado?
1: Cara, eu, sei lá? Cara, eu não sei lá, é natural, natural meu, meu coração sempre foi muito inclinado pra criança, entendeu? Eu quando tenho raiva de uma pessoa, não é difícil acontecer. <risos> quando eu tenho aquele ódio de matar alguém, eu tenho um temperamento muito explosivo. Né? Eu sou um cara bem colérico. assim Deus está tratando isso, está me mudando a minha maneira de ser. Mas eu sempre fui assim. É... Então quando eu tenho raiva de uma pessoa, eu costumo olhar para a cara dela e imaginar ela pequena. Eu fico tentando... Encolher aquela pessoa uhum. e retroceder e fazer ela rejuvenescer. Eu fico tentando imaginar como ela era fisicamente pequenininha. Aí eu tento olhar para aquela pessoa e ver ela criança. Caramba. E tentar entender o que, que essa criancinha passou para fazer isso para mim, né? O, que, que, essa cri... o que, que já fizeram com essa criança para ela estar tá agindo assim comigo agora? Aí eu... Segue teu caminho, filho. Tu gosta de psicologia? Tu vem uma parada bem
2: de de é, não, não, é?
1: eu, eu sou profundo, não. Não aprofundo é nessa área de leitura, não, mas. mas nossa, mas essa agora é, foi enorme. Mas, mas é um mecanismo meu. É um é mecanismo meu. Um é um, mecanismo, mecanismo, de meu, defesa, um né? mecanismo meu. Quando eu tô pra querer matar alguém, eu olho pra ela e, e tem pessoas que é. Impressionante, cara. Tem pessoas que dá pra olhar pra cara dela. E ver como ela era. Pequ... Você é um cara que dá pra ver querir aí, Rogério. O meu, eu, meu
2: Roger, é isso aí.
1: Desde tua, se eu pegar a foto tua pequena, é eu sei aqui, como é que era. Eu sei que Dá pra te encolher. Magrinha, é... seu... <risos> bem bem Vem, vem,
2: doidinho. Magrinho. Tu tinha cabelo? É. Tinha, tinha. Tinha, tinha, tinha mais cabeludo. Cabelo não, cabelinho, blackzinho. Blackzinho. <risos> Anos ah, 80, né? Tem que é, ter É, um
1: blackzinho. Velho. Mas é um mecanismo de defesa interessante. É, então, assim. É fala, pode falar. Eu sempre tive o coração voltado para criança, aí eu quis me envolver nisso e foi por convite também, acho que alguém na época me convidou, como era uma coisa minha, eu entrei nessa e participei e as crianças me amam, bro. as crianças me seguem infantil porque eu dou aula para eles como eu estou aqui com vocês. É isso entendeu? que eu ia falar,
2: esse jeito assim Meu que irmão, a criança compra na hora. Cara. Eu sempre
1: peguei a turma assim de faixa etária de 7, 8 até 10 anos, é